E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Interrompemos a programação de dicas da semana para apresentar um comercial que vai de encontro com a sua necessidade mais íntima. Não mude de canal e preste bastante atenção. Amiga, você conhece o clube do inglês VPFI Forever? Eu me inscrevi lá e eu tô aprendendo muita coisa top todo dia de inglês. Tem texto, áudio, vídeo, exercício, tem tudo lá. Menina, você é a terceira pessoa que tá me falando desse clube VPFI só essa semana. Todo mundo falou a mesma coisa. São três professores mandando aula todo dia, né? Vou ter que assinar para conhecer esse clube. Eu já sigo eles no Insta. Agora eu vou assinar e a gente pode combinar de estudar juntas. Que tal? Eu amei, juro. Assim eu fico muito mais motivada para aprender inglês. Vai lá no Insta e compra que o teacher já te chama na hora. E chamo mesmo, hein? Se você quiser, pode até pausar esse episódio agora. Vai lá no nosso Instagram, arroba Você Pode Falar Inglês e faça parte do nosso clube através do link da Bill. Agora, você não tem mais desculpa para não estudar inglês todos os dias. Muito obrigado pela sua atenção, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e vamos às dicas da semana! E aí, VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E olha o nome do conteúdo de hoje, ó. Minha boca é um túmulo. Geralmente a gente usa essa expressão em português para indicar que a gente não vai contar nada para ninguém sobre algum assunto, né? Que a gente vai ficar de bico fechado. Se parar para analisar, é até uma expressão um pouco esquisita, né? Falar que a boca é um túmulo é até meio estranho. Mas faz sentido, né? Quer dizer que o assunto vai morrer ali. É um túmulo, então você não vai contar para ninguém. Morreu ali. Mas será que tem como falar isso em inglês? Será que tem uma forma de falar isso em inglês? É isso que a gente vai ver no conteúdo de hoje. A resposta é sim, obviamente tem formas de falar isso em inglês. Vou passar para você aqui duas. A primeira delas é, olha só. My lips are sealed. Minha boca é um túmulo. A gente geralmente traduz assim. Então vamos ver um exemplo. Ó. Don't worry about your secret. My lips are sealed. Não se preocupe com o seu segredo. Minha boca é um túmulo. Se a gente traduzir essa expressão ao pé da letra, essa expressão aqui, ó, my lips are sealed, ao pé da letra, ela fica, meus lábios estão selados, lacrados. Mas como um brasileiro geralmente não falaria isso, né, não é tão comum a gente ouvir isso, a gente traduz por minha boca é um túmulo, que já é uma expressão conhecida 
por nós, que já é uma coisa que a gente geralmente fala, não é tão comum, também não escuto muito, minha boca é um túmulo, mas é uma expressão que existe no português, né? então fica mais fácil de a gente traduzir por ela. Mas não para por aí, existe mais uma forma de falar isso em inglês, ou algo parecido com isso, que é zip somebody lips, olha só que loucura, zip somebody lips. É, os lips, galera, são os lábios, tá? Só pra deixar claro mesmo, por isso que tá nas duas, nas duas expressões aqui. E esse zip somebody lips nada mais é do que fechar a boca. Então olha só esse, esse exemplo com essa expressão. Trust him, he will zip his lips. Olha só que loucura. Trust him, he will zip his lips. Então, confia nele, ele vai ficar de boca fechada. Então parece um trava-língua aí, zip his lips, mas é quando você pegar o jeito vai ser mais fácil de falar. Que é ficar com a boca fechada mesmo. Então o zip, nesse sentido aqui, ele, ele entra literalmente como se fosse um zíper mesmo. Tem, tem o papel de fechar, calar, lacrar, né? E assim por diante. Sem segredo nenhum usar essas expressões, né? Não, tem, não, vejo, não vejo dificuldades. É, eu acho que você também não, mas o segredo é anotar tudo isso aí no seu English Notebook e praticar bastante para que você não esqueça, tá? E para te ajudar ainda mais a fixar tudo isso, a gente vai colocar em prática com os nossos desafios. Então eu separei aqui três frasezinhas que tem o uso dessas duas expressões que eu ensinei hoje e a sua missão é passar elas para o inglês. E as correções estão lá na nossa plataforma exclusiva, se você ainda não é assinante. Seja, porque lá, além de você ter todas as correções de todos os conteúdos, você ainda vai ter mais coisas para estudar. Vídeos, textos, podcasts exclusivos e muito mais. Então, você não vai se arrepender. Mas agora, bora para os updates, tá? Bora para os desafios, na verdade. Então, primeiro, nossas bocas são um túmulo. Você pode contar para nós. Esse é o primeiro. Segundo... Ela vai contar para você, mas você precisa ficar de boca fechada. E terceiro, ele pode confiar nelas. A boca delas é um túmulo. Então, você pode decidir onde você vai usar o Zep Somebody Lips e onde você vai usar o My Lips Are Sealed, ok? E é isso, VPFires. See you in the next contact. Bye, bye. Hoje pela manhã, o Teacher Juan ensinou você a usar a expressão Minha boca é um túmulo E aí eu decidi fazer uma aula complementar Falando sobre vocábulos relacionados a esse tema Então papel e caneta na mão para anotações VPFI Já vou começar falando sobre o velório Que em inglês é traduzido por Wake Enquanto isso, nós temos também o funeral, que em inglês a gente chama de funeral. Funeral, ok? Boa parte do que eu aprendi sobre esse tema é de uma postagem do Denilson de Lima, que é o meu top teacher, lá do inglês na ponta da língua. Eu devo ter lido essa postagem há aproximadamente 9 anos. Cara, 9 anos atrás isso já estava online, então... Não é novidade para ninguém, mas talvez para você, se você não tem esse conhecimento, seja. E por isso hoje eu tô aqui para compartilhar tudo com você. Mas não vai se enganar não, tá? Isso não vai ser uma aula morta, só porque a gente vai falar de, de fundo, não, tá? Vai ser uma aula para ressuscitar o seu interesse por inglês, tá bom? <risos> Parei, vai. Eu já percebi que meus trocadilhos são bem ruins mesmo, né? Bom, se alguém te perguntasse hoje... 
My friend, how do you say caixão in English? Talvez você não saiba, ou talvez você é um mockingbird, sabe, uma pessoa muito zoeira, e diria big box. Porque box é caixa, big box é o okay. caixa. Não, talvez você saiba, mas anota aí. Existem duas formas diferentes de se dizer caixão em inglês. Você tem o coffin e você tem o casket. Segundo o próprio Denilson de Lima, não tem diferença entre coffin ou casket, mas as pessoas mais chiques falam casket. Então, seja chique e anota os dois aí, vai. Afinal de contas, quem tá lá dentro mesmo não vai sentir a diferença, né? Vamos falar agora especificamente, então, sobre quem tá lá dentro. Dentro do casket, porque eu sou chique, né? Então, você pode chamar o morto ou o corpo que tá lá ou o defunto de corpse. Body ou até mesmo defunct. Então repete comigo aí, ó. Corpse, body, defunct. É, dá pra você ver qual é qual, né? Depois de toda essa cerimônia, quando tá tudo completinho, vem a hora do enterro ou sepultamento. Em inglês a gente chama esse momento de burial. Burial. Se escreve burial, mas você lê. Burial, ok? Se bem que tem algumas famílias que optam por cremation. Cremation. Acho que eu não preciso nem dizer o que significa esse cremation, né? Então, tá anotando tudo aí, né? Vamos falar agora sobre os túmulos, afinal de contas. A ideia dessa aula aqui surgiu na hora que um VPFire perguntou como que se falava túmulo em inglês. E eu vou falar sobre as opções agora, tá? Olha só, pode ser tomb ou grave. Essas duas formas são aceitáveis para se referir ao túmulo. Então repete comigo. Tomb. Grave. Legal, né? Então, ó, eu não posso deixar de falar que com todo esse contexto aqui, tudo isso se passa dentro de um cemitério, né? E isso me lembra de uma música muito top dos Ramones, Pet Cemetery. Em inglês, a gente pode chamar o cemitério de duas formas também. Você pode chamar ele de cemetery, como na música dos Ramones que eu mencionei aqui, ou então como graveyard. Graveyard. Repete comigo então as duas, ó. Cemetery. Fácil de lembrar, né? Ou então graveyard. Aê! E encerro aqui e me retiro trazendo o último conhecimento da sua aula de hoje, tá? O ninja trabalhador que tá lá dentro dos graveyards burying the people on the tomb. Caramba, eu usei quase todo, tudo, tudo que eu ensinei aqui hoje pra você falando do coveiro. <risos> então, coveiro em inglês é o grave digger. Grave Digger. Se você traduzir ao pé da letra, ele seria tipo o cava-cova, <risos> ok? Que loucura, né? Estranho pra caramba, mas beleza. Eu não poderia terminar essa aula sem deixar um desafio pra você. Você sabe, aqui não tem almoço grátis não, bebê. Ou você estuda, ou você estuda, beleza? Então vamos aos desafios do update number one. Lembrando que você tem que... Translate my sentence into English. My sentences are gonna be in Portuguese and you have to convert them in English, okay? So let's go. One. 
O velório foi triste porque o caixão estava fechado. Two. Ninguém conhece o defunto da cremação, só o coveiro. 3. As crianças não gostam do cemitério por causa dos túmulos abertos. Se você precisar da correção desse exercício, está dentro da nossa plataforma VPFI Forever, que é o nosso clube do inglês. Caso você não saiba do que se trata, acesse agora o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e seja um de nós. Be one of us, be one of us, ok? Agora eu vou nessa, see you around VPFI, have a great one, wish you all the best. Salve, salve, VPFires! Update 447. Continuando com o tema At The Hotel Part 2. Voltamos a falar agora um pouco mais de expressões que devemos usar em um hotel e o vocabulário mais adequado para a ocasião. E aí vai aquele momento de sabedoria e reflexão. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Continue a nadar, continue a nadar. Dory, do Procurando Nemo. Então se liga aí para mais dicas de como agir no hotel. Perguntas sobre o hotel. What time is the checkout? Que hora é o checkout? Checkout is at 11 o'clock. O checkout é às 11 horas. Do you have a pool? Vocês têm uma piscina? Do you have a gym? Vocês têm uma academia? Do you have Wi-Fi? Vocês têm Wi-Fi? What time is the breakfast served? Que hora o café da manhã é servido? Breakfast is served from 6 a.m. to 9 a.m. O café da manhã é servido das 6 às 9 da manhã. Agora ligando para a recepção. Excuse me, we need more towels, please. Com licença, nós precisamos de mais toalhas, por favor. I need new sheets, please. Preciso de novos lençóis, por favor. E agora vocabulários que você pode usar no hotel. Vamos lá. Começando por... Amenities, itens disponibilizados aos hóspedes, como sabonete, sais de banho, toalha, touca de banho, etc. Check-in, procedimento de entrada de um hóspede. Check-out, procedimento de saída de um hóspede. E envolve o pagamento de seus gastos e apanhos de bagagem. Infant, termo utilizado para designar bebês de 0 a 2 anos. Já a sigla CHD é a abreviação de Children que é usado para crianças de entre 3 e 12 anos de idade. City Tour, passeio previamente organizado para conhecer os atrativos turísticos e culturais de uma localidade. Coffee Break, intervalo das reuniões e eventos, onde é oferecido no mínimo uma água, né? Fala sério. Day Use, pessoas que pagam para desfrutar das instalações de um hotel durante um único dia, sem estar hospedado. Upgrade, concessão de status superior ao da reserva previamente efetuada, sem nenhum ônus ao cliente, ou seja, sem nenhum acréscimo. Downgrade, disponibilização de um apartamento de categoria inferior à solicitada pelo cliente. Guest Relation, profissional destinado a cuidar das relações dos hóspedes ou dos clientes e apoiam a recepção na resolução de problemas. Hotel Business, hotelaria. No Show, o não comparecimento do cliente na data e horário previamente acordado para a realização de um serviço. Overbooking. Reservas feitas além da capacidade do hotel. Resort. Hotel do tipo de lazer. 
Rooming List, lista de hóspedes por apartamento, enviado previamente ao hotel, mencionando o nome dos hóspedes e a forma de acomodação dos mesmos. Room Night, é o pernoite. Standby, ficar no aguardo. Transfer, viagem que um passageiro faz do aeroporto ao hotel e vice-versa, ou para algum determinado outro local. Voucher, documento emitido por agências ou operadoras que autorizam o fornecimento ou pagamento de um serviço. Wake up call, chamada para despertar. E por fim, walk in guest, hóspede que chega sem reserva. Curtiram as dicas? Espero ter ajudado. Agora é só pôr em prática. Teacher Baby, ó. E aí, VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo, e olha o nome do conteúdo de hoje, pilha de nervos. A gente geralmente fala que uma pessoa tá uma pilha de nervos quando ela tá muito brava, ou extremamente nervosa com alguma coisa. E no conteúdo de hoje a gente vai ver como que a gente falaria isso em inglês, né? A gente vê aquela pessoa brava, olha, nem fala com fulano que hoje ele tá uma pilha de nervos. Tá uma pilha, geralmente aqui na minha região a gente geralmente fala só pilha de vez em quando também. Tá uma pilha, e a gente já entende que é uma pilha de nervos. Mas vamos aprender duas expressões aproximadas no inglês que seria equivalente ao que a gente usa no português, como essa pilha de nervos aí. Você vai ver que as expressões, ela tem essa proximidades com a palavra nervo. Por exemplo, a primeira aqui, ó, nervous rack, nervous rack. Que é uma pilha de nervos, tá? Então, olha só. The phone rings and I become a nervous wreck. O telefone toca e eu me torno uma pilha de nervos. Então, esse nervous wreck é a primeira versão que a gente tem da pilha de nervos, tá? E ele é um adjetivo, ou seja, é aquela palavrinha que indica uma característica. Você vai caracterizar uma pessoa, uma pilha de nervos, quando ela estiver muito nervosa e muito brava, tá? Então vamos ver mais uma expressão que também representa essa revolta humana, esse estado de espírito revoltado. Então vamos lá. Bundle of nerves. É a segunda versão da nossa, nossa pilha de nervos. É a versão 2.0 da pilha de nervos que você também pode usar, que vai servir da mesma forma. Então olha só. Don't talk to your father now. He's a bundle of nerves. Não converse com seu pai agora. Ele tá uma pilha de nervos. E é isso, amiguinhos e amiguinhas. Por serem dois adjetivos, não tem muito o que eu explicar. Você só coloca ele no lugar que seria no português e sucesso, ok? E fechou. E falando em colocar nos lugares, coloquem essas duas expressões aí no seu English Notebook para que você não esqueça nunca mais e fixe muito bem na sua cachola. E aliás, falando em fixar muito bem, temos agora os nossos desafios, que é neles que você vai fixar mais ainda essas duas expressões que eu acabei de ensinar. Então, faça, faça eles... Tá? para te ajudar a memorizar tudo isso. Como é que você vai fazer isso? Muito fácil. São três frases em português que você tem que usar o seu conhecimento em inglês e o que eu ensinei hoje para passar elas para o inglês, convertê-las para o inglês. Depois que você fizer isso, todas as traduções de todos os desafios, de todos os exercícios que a gente passa aqui, tá lá na nossa plataforma exclusiva. Então, se você não tem acesso ainda, se você não é um VPFI Forever ainda, seja... Porque além das traduções, você ainda vai ter muito mais conteúdo para estudar inglês todo dia, fechou? Primeiro desafio. Eu me torno uma pilha de nervos toda segunda-feira. Não é verdade, eu gosto bastante de segunda-feira, mas é só o um exemplo aqui para você treinar o seu inglês. Segundo. Johnny não era um bom chefe. Ele sempre estava uma pilha de nervos. Muita atenção que essa frase está no passado, hein? então muita atenção aí. Três. Eu vou tentar contar para eles, mas eles estão uma pilha de nervos. E é isso, galerinha. Faça esses desafios, 
treinem essas duas expressões and let's do it! Bye. Eu adoro trazer dicas de expressões que a gente usa no dia a dia, mas às vezes a gente trava quando a gente tenta traduzir algo para o inglês, não é? Hoje eu vou ensinar você a usar a expressão, só que não. Tá preparado? VPFI! Se você já tentou traduzir expressões do dia a dia para o inglês, talvez você já tenha se deparado com a expressão, só que não. Ou talvez não, vai saber, né? Mas hoje eu tirei um tempinho da minha agenda para te ensinar como usar isso aqui na prática. Então, bora aprender sem enrolação, hein? Vamos lá! Sempre que você quiser dar uma ideia contrária, de uma forma sarcástica, alguma coisa que foi dito anteriormente, você pode usar a expressão said no one never. É bonita essa pronúncia, não é? Repete aí comigo. Said no one ever. Muito bem! Então, vamos ver isso agora sendo usado na prática, alright? I love the Monday mornings, said no one ever. Eu amo as segundas-feiras de manhã, só que não, né? <risos> e o segundo exemplo que eu separei aqui pra você. Today, I woke up really motivated to work, said no one ever. Hoje, eu acordei muito motivado pra trabalhar. Só que não. Só que sim, rapaz. Eu acordo todo dia motivado pra trabalhar, tá? Que fique bem claro. É fácil você fazer isso quando você ama trabalhar fazendo o que você faz, né? Então, vamos lá. Eu acredito que essa diquinha aqui é bem legal e bem fácil de colocar em prática. E por isso, eu vou trazer aqui agora os desafios do update pra testar o seu conhecimento prático. So, my sentences are in Portuguese and you have to convert them into English, alright? Number one. Ela estudou todos os dias durante as férias. Só que não. Two. Nós somos mais ricos que eles. Só que não. Three. Eu vou ficar rico se ele comprar meu carro. Só que não, né? Boa, VPFire! Se você quiser ter acesso à correção dessa atividade, acessa aí o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e considere se tornar parte do nosso membro. Oh. Parte do nosso membro? Pelo Cê... amor de Deus, Tá certo isso, cara. Danilo? Parte do nosso membro? Não, não né? Não. Eu ia cortar, não vou nem cortar isso daqui, beleza? Acesse aí o nosso Instagram, arroba você pode falar inglês e clica no link da Bill aí que vai ser sucesso, beleza? Agora eu vou lá continuar atualizando a plataforma porque o trabalho nunca para. See you around, have a great one, VPFire! Salve, salve, VPFires! Vai me falar que você não tem um apelido carinhoso para cremosa. Nem que você salvou o contato dela ou dele como mozão aí no seu celular. E cá entre nós, quando vai falar com a dona onça, você faz aquela vozinha estranha que morre de vergonha de fazer perto dos outros, não é? Pois é, esse post de hoje vou te ensinar formas mais comuns de chamar pelo seu love em inglês. Se liga aí, para elas. Pode-se chamar ela do mais comum de todos, que é o baby, que significa bebê, oh, que cutico. ou também como blossom, que é flor, cupcake, que é bolinho, e aí é meio tenso. Se ela achar que você tá falando que ela é gorda, aí meu querido, segura na mão de Deus e vai tentando se explicar. Mas continuando também podemos chamar ela de doll, que é boneca, ou de flower, que é flor. Uai, mas não, pera, 
Não é o mesmo que Blossom, hein, teacher? Sim e não. Uma tem sentido de broto, a outra de flor adulta. Também tem relação a uma ser frutífera e a outra reprodutiva. Mas isso não vem ao caso agora. O que interessa é saber que tudo é flor e ponto final. E agora vamos para o jeito carinhoso de chamar eles. Começando por Charming. Encantador. Oh, que fifo, fifo. Handsome. Lindo. Famoso Zé Gatão. Lover Boy. Amor. Ué, mas não seria love, teacher? É, também. Para de chorar mingar e aceita que tem traduções iguais para palavras diferentes, pô. Continuando, podemos chamar o cara de Prince. Que é o príncipe. Ou de Teddy Bear. Como o ursinho. Pode ser que ela tá tentando deixar uma mensagem subliminar aí pra você. Falando que tá gordo feito um urso. E que deve começar uma dieta. Mas sei lá, né? <risos> e aí, curtiram as dicas, pessoal? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Me diz aí como é que fica esse number one. Minha boneca. Traga uma cerveja para mim, por favor. E o number two? Meu ursinho, meu príncipe, meu lindo. Me dá esse sapato. Thank you so much. Teacher baby. Oh. VPFI! E aí, VPFIers? Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E galera, vou ser sincero com vocês aqui. Tem coisa que às vezes fica chato, né? E quando isso acontece, é bem possível que você escute um... Dá um tempo. Chega! Olha, gostou da atuação? Eu sou ator, cara. Minha... E hoje, além de vocês verem minha atuação aqui nesse update, vocês vão aprender como é que se diz esse dá um tempo, chega em inglês. É muito simples. Você já vai sair daqui brigando com as pessoas. Eu não aconselho, mas você já vai saber como é que começa, né? Ainda mais se você for uma pessoa um pouco mais estressada, né? Então vamos lá. Vamos por parte. Primeiro você vai aprender como é que se diz esse chega, de basta. Parou, já deu. E depois a outra expressão. Então chega é muito simples. Você tem que falar assim, ó. Enough. Enough. O enough ele já serve como chega, já deu, parou, tá bom, acabou, fechou e etc. O motoqueiro passando aqui. Não pode faltar no meu update, né? Tem que ter um motoqueiro sempre participando. E vamos pra... Tá, o motor ainda tá daquele jeito ainda. Bom... Vamos aqui pro, vamos pro exemplo aqui, ó. Enough. I can't stand it anymore. Chega. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais mesmo. Esse cara fica passando aqui toda vez quando eu vou gravar o PD. Olha, não parou ainda. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Olha isso. Ele fica indo e voltando aqui na minha rua só quando eu tô gravando um update. Eu acho que eles combinam. Não sei o que acontece. Enfim. E já era. Então só o enough ela já passa essa ideia que a gente quer. Aliás, essa palavra ela também pode ser usada em outro sentido, como suficiente. Então, enough também pode ser suficiente, mas hoje ela é um sinal de basta. Então, cada qual, no seu cada um, né? Tem dia que ela é chega e tem dia que ela é suficiente. Nesse caso aqui, ela é chega, tá bom? Quando é falado nessa entonação e nessa localização na frase. Bom, vamos ver agora como é que se diz o dá um tempo, então, em inglês. Essa expressão aparece muito por aí ela tem várias versões diferentes. Mas aqui a gente vai ver a mais comum de todas para começar, né? Então, olha só. Give a break é dar um tempo, dar uma pausa. E aí você pode falar nesse sentido aqui, ó. Man, give me a break. I need to rest. Cara, me dá um tempo, eu preciso descansar. Podemos também usar essa expressão em forma de pergunta. Dá uma olhada como é que ela fica, ó. We are so tired, 
Can you give us a rest? Nós estamos tão cansados, você pode nos dar um tempo? E aí a junção dessas duas expressões, temos a expressão do início. Enough! Give me a break! No bom e velho português, então fica, já chega, me dá um tempo. Me dá um tempo, cara, já deu, calma, para, me dá um descanso. E esse tipo de coisa, hoje eu tô, você viu, meu Deus, eu tô exaltado. Mas enfim, uma ótima expressão, olha ele volta, ele tá voltando o cara da moto. Olha isso. Vocês acham que eu tô... Ele não para. Vocês acham que eu tô brincando, né? Vocês acham que eu combino com esse cara pra ele passar aqui, né? Tá bom, então. Mas enfim, continuando aqui. É uma ótima expressão pra você apartar uma briga. Talvez essa que vai acontecer entre eu e esse cara da moto aí. Mas enfim, espero que você nunca precise apartar uma briga. Mas se precisar, você já tem essa expressão perfeita aí no seu vocabulário, tá? Anota tudo isso aí no seu English Notebook e pratique pra nunca mais esquecer. E falando em praticar, agora a gente vai pros nossos desafios, né? Depois dessa motocaiada aqui pro meu lado... Vamos para o desafio, então. Sua missão, como sempre, é passar as frases para o inglês. São três frases em português que você passa para o inglês e fica tudo sucesso. Se você quiser a correção dessas frases, você vai ter lá na nossa plataforma exclusiva. Então, vai lá, confira e seja feliz se você quiser mais conteúdo para estudar inglês e menos motos passando na sua casa. Meu Deus! Gente, vamos falar logo esses updates, esses updates não, vamos falar logo esses desafios aqui, porque eu não aguento mais caro passando aqui. Primeiro, chega, eu preciso estudar agora, saia do meu quarto, esse foi o primeiro. Segundo, eu não aguento mais você, me dá um tempo. E terceiro, chega, eu não vou para essa festa mais, dá um tempo. E é isso, não vou me estender mais, esse update já ficou longo, porque o cara ficou ali atrapalhando. E se vocês acham que é efeito sonoro, o teacher tá de prova que não é, tá? Tá de prova que não é. Meu Deus. <risos> Enough! Hoje nós tivemos um sorteio de 10 cursos de inglês aqui no VPFI. E por isso eu decidi trazer vocabulário específico sobre esse conteúdo. Você sabe como fala sorteio em inglês? VPFI! Eu tava preparando esse update e aí eu notei que existem inúmeras formas de dizer sorteio em inglês. Variáveis entre American English, British English, só que aqui eu vou focar nos mais utilizados, tá bom? Se você falar draw, que é British English, ou então drawing, que é American English, você vai estar tá falando sobre sorteios. E na boa, eu confesso que essa aula aqui está sendo mais para mim do que para você. Afinal de contas, a palavra sorteio é o tipo de palavra que eu sempre esqueço, sempre mesmo. Eu espero que depois de produzir todo esse conteúdo aqui, eu não esqueça nunca mais e nem você, tá bom? Então vamos ver um exemplo na prática. The drawing happened on Tuesday at 9am. O sorteio aconteceu na terça-feira, às 9 horas da manhã. Eu pesquisei um pouquinho mais a fundo sobre o assunto, e aí eu aprendi que para falar, falar que algo vai ser decidido por sorteio, a gente usa o termo by drawing lots, ou então by lots. Vamos ver em exemplos de uso aqui para fixar, tá? 
The new students were chosen by lots. Os novos alunos foram escolhidos por sorteio. Agora, quando você quer transformar a estrutura do sorteio em um verbo, tipo fazer um sorteio, realizar um sorteio, a gente precisa trabalhar a conjugação do verbo draw. Olha os exemplos aqui embaixo. What numbers were drawn? Quais números foram sorteados? We'll draw to see who is gonna be the next player. Nós vamos sortear para ver quem vai ser o próximo jogador. Agora vem a dica de ouro, hein? Não vai usar os verbos do ou então make para passar a ideia de realizar ou fazer um sorteio, tá bom? Você pode usar a opção have a draw ou então hold a draw. Show de bola? Eu falei que tinha bastante coisa relacionada a esse tema, né? Agora eu vou passar para você os desafios do update. So you remember that now I am going to speak Portuguese sentences and you have to convert them into English. Alright? So let's go. Number one. Eles vão sortear ingressos para o show de rock. <laughs> rock, que estranho, né? Show de rock. Uh -huh. Two. Que tal um sorteio para ver quem vai começar? 3. O computador escolhe as pessoas por sorteio. Boa! Quando você acabar tudo, quiser uma confirmação para ver se fez certinho, acessa a nossa plataforma VPFI Forever. Caso você não saiba como acessar, ou se você nem sabe o que é o nosso clube do inglês, acessa aí o Instagram, arroba você pode falar inglês, clica no link da Bill e fique por dentro aí da novidade. Beleza, VPFire? Agora eu vou nessa continuar atualizando aqui a Hotmart. Bye, bye! VPFI! Salve, salve, VPFiers! Se você se considera uma pessoa com uma baita falta de sorte, a expressão de hoje é pra você. Mas antes de já dar a resposta assim direto, vamos para um challenge, um desafio, ok? Vou deixar aqui algumas opções e ver se você acerta. Bora lá! A expressão falta de sorte podemos traduzi-la como Alternativa A, Terrible Luck Alternativa B, Horrible Day Alternativa C, my luck is a E alternativa D, just my luck. Se você escolheu a alternativa D, congratulations, mandou bem demais. Sim, quando vamos expressar que estamos tendo um dia de azar em algo ou alguma coisa que você está fazendo, usamos a expressão just my luck. Algo do tipo no português como, mas que azar, mas que falta de sorte. Vamos ver se você entendeu. Imagina aí você acordando logo de manhãzinha e batendo o dedinho na quina da cama. Foi tomar café e derrubou bem na sua camisa na hora de sair. Ralou a roda do carro na hora de estacionar, chegou atrasado no trabalho e o passarinho fez cocô na sua outra camiseta. E para terminar esse dia maravilhoso, trancou a chave do carro dentro do carro. Bom, depois de tudo isso, pergunta a você, que expressão você diria? Exato, just my luck. Se liga aí para alguns exemplos, pessoal. Man, it's 10 o'clock, I'm late for work and my cell phone is discharged. Oh my god, just my luck. Cara, são 10 horas e estou atrasado para o trabalho e meu celular está descarregado. Oh meu Deus, que azar. Today that you didn't go, they gave us pizza for lunch at school. Just your luck. Hoje que você não foi, deram pizza no almoço lá na escola. Que falta de sorte a sua, hein? E aí, curtiram a dica? 
espero ter ajudado e agora vamos para alguns desafios do update. Number 1. Estão dando dinheiro lá no centro e não tem como eu ir. Que azar! Number 2. Assim que ela saiu, você chegou e por isso perdeu a carona. Que azar o seu, hein? Thank you so much, teacher baby, off! VPFI! Hello VPFiers, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e nesse conteúdo vamos contrastar a diferença entre duas palavras muito parecidas mas que vai te surpreender nos seus significados porque elas parecem uma coisa, mas significam outra pelo menos uma delas tem um significado meio que a gente fica, caramba, sério? É mais vocabulário para você e além de uma grande curiosidade da língua inglesa então a primeira palavra que a gente vai ver aí é visitor, visitor que significa tanto visita quanto visitante. Então, olha só, com o sentido de visitante, olha só como é que fica. I need to go home now, because I have some visitors. O que, que ele disse? Eu preciso ir para casa agora, porque eu tenho alguns visitantes. Agora vamos ver essa mesma palavra no sentido de visita. Did you have any visitors today or not? Você teve alguma visita hoje ou não? E é isso, não tem segredo, viu só como é fácil? Mas agora é que é explosão mental. Eu aposto que você achou que a palavra visitant era só visitante, porque ela é muito parecida com a palavra no português visitante mesmo. Mas na verdade ela não é só isso não, dá uma olhada aqui embaixo. Visitant, além de visitante, é aparição, assombração. Então olha que coisa louca, olha só o exemplo que eu separei aqui. When the visitants return, let me know. Quando as assombrações voltarem, me avisa. Me avisa mesmo para eu correr, né? <risos> Exatamente, galerinha. A pala as palavras visitor e visitant são sinônimos. Ambas servem para aquela pessoa que vem na sua casa por um período ou visita algum lugar ou visita alguém. Mas em alguns contextos, a palavra visitant ela pode ser traduzida por um visitante do além também. Ou seja, um fantasma, uma aparição, daqueles filmes de terror mesmo. Vamos ver um exemplo, mais, mais um exemplo com o um visitante do além aqui, olha só. Did you see any visitant in this house? Você viu alguma aparição nessa casa? Resumo de tudo, visitor é o visitante comum. Já o visitant, ele pode ser tanto um visitante de carne e osso, que a gente conhece mesmo, ou um visitante do além, fantasma, assombração e essas coisas... Macabras aí Você vai ter que analisar o contexto todo da frase O contexto todo do texto ou da conversa para saber qual é qual Mas eu espero que o visitante seja normal mesmo Na maioria das vezes, né? Ninguém quer receber um visitante por aí, né? Mas enfim, vamos colocar tudo isso agora na prática Com os nossos desafios E aliás, eu acho que é válido é, pontuar Que as duas palavras têm T né? Então se você lê ao pé da letra fica Visitor e visitant Mas é bem comum a gente puxar o som do R nessas duas palavras Visitor e visitant tá? Então é só para pontuar mesmo essa questão Que pode confundir um pouco Mas enfim, vamos para os nossos desafios agora Para você colocar em prática os dois visitantes aí Mas espero que você receba só um deles, é o normal, tá? Então olha só Primeiro, consegue ver alguma aparição nesse quarto? Segundo, eu não posso sair com você hoje, tenho visita em casa. E terceiro, eu fui pra cama tarde ontem e acho que vi uma assombração. Vixe Maria, 
E detalhe, tá? Vigilante não é a única forma de dizer assombração em inglês, existem muitas outras, mas é que eu contrastei essas duas palavras por elas serem parecidas e, e essa visitante ter esse contexto que a gente não imagina, né? Quando você vê visitante, você acha que é só um visitante mesmo, mas não, pode ter todo esse contexto aí, um, um visitante fantasma e etc. Então anote tudo isso aí no seu English Notebook para que você não se perca nos visitantes aí. E não deixe de checar lá na nossa plataforma exclusiva as correções dos exercícios, tá? Então, além de correções, você também vai ter exercícios extras lá e etc. Então, considere assinar nossa plataforma. E é isso, VPFires. See you in the next contact. Bye, bye. Aê! Vou fazer uma recapitulação do que rolou no nosso aulão do Zoom na última quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Vamos falar sobre o futuro da língua inglesa. Papel e caneta na mão que a lesson é top! Nós aprendemos que há formas diferentes para se usar o tempo verbal do futuro em inglês. Porém, aqui a gente vai focar nos dois que a gente contrastou no aulão de ontem, lá no Zoom pelo VPFI Forever. Então vamos começar com Will. Essa é a forma mais simples e facilitada de se usar o futuro. Você coloca o will antes do verbo principal e como que em um passe de mágica, a sua frase já vai estar no futuro. Porém, contudo, entretanto, atente-se a um detalhe muito importante, tá? Quando a gente usa will para expressar o futuro, naturalmente ele carrega consigo uma incerteza em relação a quando isso vai acontecer, a data. Não é muito comum você ver ele sendo utilizado com datas específicas de quando essa ação vai acontecer, beleza? Um segundo fator importantíssimo é que ele vai trazer uma formalidade de tradução para sua frase. Vamos ver um exemplo aqui na afirmativa, ó. I will study English at VPFI. Eu estudarei inglês no VPFI. Ah, seja bem-vindo, viu? Clica no link da Bill aí e se inscreve. <risos> you will need to speak with them. Você precisará falar com eles. He will stay at home on Christmas. Ele ficará em casa no Natal. Estudará, precisará, ficará. Você percebeu que é uma tradução bem informal, né? É muito importante ressaltar que o eu segura a conjugação verbal idêntica para todas as pessoas. Porque você sabe que recheete, ah, no presente tem que colocar S e tal. Aqui não. Aqui ele entende que todas as pessoas são iguais. Vamos trabalhar agora a forma negativa, tá? Para converter esse futuro em negativo, cara, é muito simples. É só você colocar a palavrinha not depois do auxiliar will. E aí tudo certo, já tá negando o futuro. Olha os exemplos. I will not study English at VPFI. Eu não estudarei inglês no VPFI. Para de brincar com o meu sentimento, hein? You will not need to speak with them. Você não precisará falar com eles. He will not stay at home on Christmas. Ele não ficará em casa no Natal. Beleza, então aprendeu a afirmativa, aprendeu a negativa, agora vamos fazer perguntas, vamos fazer a forma interrogativa. Para fazer pergunta no futuro, é muito simples, você tem que realizar a inversão do auxiliar will pelo pronome pessoal da sua frase, e aí fica tudo lindo. Por exemplo, will I study English at VPFI? 
Eu estudarei inglês no VPFI? Mas é claro que sim. <risos> Will you need to speak with them? Você precisará falar com eles? Will he stay at home on Christmas? Ele ficará em casa no Natal? Simples, cara. Você já aprendeu a dominar o eu aí na, no afirmativo, negativo, interrogativo. Agora eu vou te ensinar as contrações de will. É muito válido saber que você vai ver variações desse will sendo contraído dentro de outras palavras. E é sobre elas que eu vou te ensinar agora. Então anota tudo aí no seu English Notebook. Por exemplo, I will study. Um gringo provavelmente vai falar na versão contraída. Essa versão contraída, só pra você saber, é apóstrofo LL. Você já deve ter visto muito por aí. Então, ó. I will study. Um gringo falando. I'll study. I'll study. You will play. You play. You play. He will work. He work. He work. She will eat. She'll eat. She'll eat. It will play. It'll play. It'll play. We will speak. We'll speak. We'll speak. You will travel. You travel. You travel. They will drink. They'll drink. They'll drink. Então você viu que as formas contraídas é I'll, you, he'll, she'll, it'll, will, you, thou. Isso tem que treinar, cara. Só fica bom treinando. E se você vê um apóstrofo LL em algum lugar, tenha certeza de que você está se referindo a algo no futuro. Só que olha só, will not também possui uma contração que é muito comum, que é o Want, want. Então, olha como vai ficar a frase na negativa contraída. I won't study English at VPFI. Eu não estudarei inglês no VPFI. You won't need to speak with them. Você não precisará falar com eles. He won't stay at home on Christmas. Ele não ficará em casa no Natal. Agora vamos lá. Qual que é a principal característica do tempo verbal futuro com will? A tradução formalizada. Eu estudarei. Você precisará. Ele ficará. Entendeu? Beleza. Agora vamos começar o momento de contraste da nossa mega aula aqui. Eu vou ensinar a segunda vertente gramatical para se usar o futuro da língua inglesa. Você pode refazer essa aula quantas e quantas vezes você precisar, até você entender 100% do conteúdo, tá bom? Então o contraste é going to. Agora a gente vai falar sobre um futuro mais planejado, mais certo e bem mais definido. Então olha esses exemplos aqui, VP Fire. You're going to travel with your friends tomorrow. Você vai viajar com seus amigos amanhã. She's going to try the pasta this afternoon. Ela vai experimentar o macarrão essa tarde. They're going to enroll at school today after lunch. 
eles vão se matricular na escola hoje depois do almoço. Você notou aqui que quando eu utilizei o going to, existe quase sempre uma noção de tempo na frase, né? Tomorrow, this afternoon, today after lunch. Só que ó, não se engane, isso não é regra. Você pode também ver frases usando going to sem essas expressões. Você vai ver isso, tá bom? Todo o trabalho de conversão gramatical aqui, entre afirmativa, negativa e interrogativa, como a gente trabalhou com will, se dá pelo uso do verbo to be, ou seja, am, is, are. Para negar, você acresce am not, is not, are not. E para interrogar, você inverte. Are you? Is she? Are they? Is he? Am I? E por aí vai. Não tem segredo, mas vamos ver na prática, tá bom? Vou passar aquelas frases que eu falei aqui em cima pra você. Tudo pra negativa agora, atenção. You're not going to travel with your friends tomorrow. Você não vai viajar com seus amigos amanhã. She's not going to try the pasta this afternoon. Ela não vai experimentar o macarrão essa tarde. They're not going to enroll at school today after lunch. Eles não vão se matricular na escola hoje depois do almoço. E você viu aí, bem fácil, né? Coloquei o not em tudo ali, neguei. Agora eu vou passar para interrogative. Então atenção, open your ears, try your listening, take a look. Are you going to travel with your friends tomorrow? Você vai viajar com seus amigos amanhã? Is she going to try the pasta this afternoon? Ela vai experimentar o macarrão essa tarde? Are they going to enroll at school today after lunch? Eles vão se matricular na escola hoje, depois do almoço? Agora vamos à pergunta que precisa ser respondida. Qual que é a principal característica dessa gramática? É a tradução informalizada. Você vai viajar, ela vai experimentar, eles vão se matricular. É um vão, vai fazer alguma coisa. Enquanto Will joga matriculará, é, viajará. Experimentarei. O eu é o formalzinho. E o going to é o informal. Então, olha só. Atenção. Se fosse com o eu, a gente ia voltar para a formalidade. Você viajará, ela experimentará, eles se matricularão e por aí vai. Com o going to, você vai viajar, ela vai experimentar, eles vão se matricular. Agora, vamos fechar com chave de ouro. Eu vou te falar que existe ainda outros futuros, mas com esses dois aqui você já consegue ter um norte linguístico top, fantástico. Então, eu não quero gerar mais contraste, é, dúvidas e eu não quero colocar mais minhoca dentro da sua cabeça. Vamos focar no que a gente aprendeu hoje aqui e fazer os desafios do update, beleza? Então vamos lá, todas as minhas frases devem ser convertidas para o inglês, então atenção. 1. Eu vou estudar inglês todos os dias. 2. Você precisará de mais tempo para ler este livro. 3. Ele vai falar sobre a escola nova. 4. Ela ficará em casa sozinha de novo. 5. Isso não vai parar se você falar com o professor. Que? Que frase estranha. Isso não vai parar. Essa frase sim que é estranha, né, gente? Mas vai. Só vai. Segue firme aí que é isso aí. Não tem nenhum erro gramatical. Ela só é estranha, tá? 6. 
nós comeremos três pizzas com seis pessoas. Ai, que delícia, queria ser uma dessas seis pessoas aí. <risos> Seven, eles não vão viajar de carro esse ano. Eight, eu escreverei muitos e-mails para praticar. Nine, você vai trabalhar amanhã de manhã? Ten, ele beberá somente água na festa? Bom, é isso. Essa daqui foi um, uma recapitulação da aula que nós fizemos ontem no Zoom. Caso você queira estar aí participando do nosso clube, fazendo aula toda semana juntinho com a gente, com os três professores do projeto, basta você clicar no link da bio do nosso Instagram. Arroba, você pode falar inglês. Bye, bye, baby, é fire! Salve, salve, VPFires! Vai me falar que você não começa o ano olhando o calendário para ver quando cai os feriados e fica na torcida para cair na sexta ou na segunda para aproveitar aquele feriado prolongado. Então, sabe me dizer como é que se fala essa expressão em inglês? Feriado prolongado? Vamos para um challenge, um desafio e ver se você acerta. Let's check it out! Letter A, Long Holiday. Letter B, Far Holiday. Letter C, Big Holiday. Letter D, Extended Holiday. Sim, está difícil mesmo, galera. Mas vamos lá. Se você escolheu a alternativa A, Congratulations, você mandou bem demais. Quando vamos expressar que temos um feriado prolongado, usamos a expressão Long Holiday. E quando isso acontece, é só sair para o abraço e curtir de montão. Se liga aí em alguns exemplos. Damn, we won't have a long holiday because it's on Sunday. Droga, não teremos feriado prolongado porque o feriado é no domingo. Uhul, next week we will have a long holiday. Uhul, semana que vem temos um feriado prolongado. E aí, curtiram? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do update. Number one, no próximo feriado prolongado vou aproveitar e ir para a praia. Number two, neste mês teremos dois feriados prolongados. Vou descansar bastante. Number three, no próximo feriado prolongado, prometo pintar a casa. Thank you so much, teacher baby. VPFI! Hello, VPFIers! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E hoje a gente vai ter muito vocabulário com uma só palavra. E a palavra escolhida de hoje é full. Olha só que coisa. A palavra full pode ter significados muito distintos em diferentes áreas gramaticais. Além disso, existem também algumas variações dessa palavra que a gente pode colocar tudo no nosso vocabulário de estudo. Então vamos começar com o verbo to fool, que é enganar, zombar, ridicularizar. Então tem bastante significado aí. Logo no verbo já tem bastante significado e bastante palavra nova pra gente. Vamos ver então um exemplo com esse verbo aí. I think these guys fool people here. Eu acho que esses caras enganam pessoas aqui. Essa palavra fool também pode ser um adjetivo caracterizando alguém. Então dá uma olhada aqui, ó. Fool também pode ser o um tolo. Então, olha só. Jonas is fool if he thinks he can fool me. Jonas é um tolo se ele acha que ele pode me enganar. Então olha que bacana, eu coloquei os dois significados de fool em uma mesma frase. Um com o significado de tolo, né? Jonas is a fool. E depois, fool me, que é me enganar, tá? Então olha só que legal, contrastando aí os dois significados, né? Tem uma outra variação dessa palavra que significa idiotice, tolice e etc. Que é foolish, foolish, ok? Que é idiotice ou tolice, vamos ver um exemplinho aqui com ela, ó. 
It was a foolish of them to pay so much for that. Foi uma tolice deles pagar tanto por aquilo, ou seja, pagar uma quantia muito grande por uma coisa que não valia nada, né? It was a foolish, foi uma tolice, uma idiotice. Então, viu só como a gente pode ganhar muito vocabulário com uma só palavra em inglês? Uma palavra e algumas variações dessa mesma palavra, né? E existem muitas palavras assim na língua. Palavras que têm diversos significados e que existem algumas variações muito próximas que significam coisas completamente diferentes. É, elas são ótimas, porque você precisa lembrar de uma só palavra e vai ser útil para muitos contextos diferentes, porque ela tem muitas traduções. Agora o que você precisa fazer é fixar os diversos significados na sua cachola. E um ótimo jeito de fazer isso é colocando isso na prática e nos seus estudos, né? Então anota tudo isso no seu English Notebook, anota aí full, a tradução, anota o verbo to full e a tradução, anota foolish. E existem mais palavras que derivam dessa full, mas que eu não, não citei nesse, nesse update para não ficar tão longo, mas vamos praticar tudo com os nossos desafios, óbvio, tem que ter os desafios no fim de todo conteúdo aqui, né, galerinha? Então, os desafios do update hoje, mesma coisa, três frasezinhas em português que você tem que passar elas para o inglês e depois todas as traduções vão estar tá lá na nossa plataforma online. Então, corre lá para ver, tem lá no, no link da nossa bio, também tem, se você está vendo pelo próprio site do VPFI, tem aqui o link embaixo e assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro desafio. Você é um tolo, não deveria comprar isso para ela. Segundo. Nadar nessa água fria foi uma tolice, você vai ficar doente. E a terceira é a mais legal, olha só. Você não pode me enganar, eu não sou tolo para acreditar nas suas tolices. Então tem três significados aí com a palavra full. Três áreas aí nessa frase que vai encaixar full ou fullness, tá? Fullness não, fullness. Como é que é a palavra? Full, foolish. Ah, tá. Então, peraí, corta essa parte aí que eu confundi. Não, não corto, só de birra. Caramba, eu já tô confundido, hein? See you, VPFire! Bye, bye, VPFire! See you next time! Corta um monte de coisa aí, porque... Hoje eu tava meio bêbado. Coisas que você não sabe sobre o Tio Sam. Nem só de expressões e frases legais se aprende inglês, né? E é por isso, hoje eu tô aqui pra te ensinar curiosidades sobre o tio Sam, o maior ícone dos Estados Unidos da América. VPFI! Considerado um dos símbolos mais famosos do mundo, o tio Sam é a personificação do país mais poderoso do planeta, os Estados Unidos da América, ou então... EWA, que muitas pessoas confundem achando que EWA e USA é a mesma coisa, se bem que é né, mas EWA é a sigla em português, USA é a sigla em inglês, muita gente buga de verdade com isso aqui viu, mas ó, provavelmente você já ouviu esse nome como referência aos Estados Unidos, não foi? Porém, você sabe como surgiu o tio Sam? Hum, antes de falar sobre ele, eu vou te mostrar uma foto aqui. Caso você esteja no podcast, você não vai ver essa foto, mas aí você acessa o vocêpodefalaringlês.com.br e você vai ter acesso a todo o canal visual também, ok? Então, olha só. Aqui no VPFI, nós temos ele estampado na porta de entrada das nossas salas de aula, tá? Ele sempre está questionando os nossos alunos a seguinte indagação. O mundo fala inglês. E você? É, isso também tá na nossa página de vendas. 
lá do, no link da bio do Instagram também, tá? É uma frase que eu adoro perguntar para os meus alunos. Mas vamos voltar ao assunto principal. O nome Tio Sam foi usado pela primeira vez durante a Guerra Anglo-Americana de 1812, mas só foi desenhado bem mais tarde, em 1870. Ele é geralmente representado como um senhor de autêntica fisionomia rígida, com cabelos brancos e uma barbichinha bem suspeita. <risos> Há fontes que veem uma semelhança do rosto do tio Sam com o do presidente Abraham Lincoln. Mas não é o matador de vampiro não, tá? É o tradicional mesmo. Ele é representado vestindo as cores e os elementos da bandeira americana. É, talvez você já, já esteja, mesmo que você não conhece, agora você fala, peraí, eu já vi esse cara em algum lugar, né? O folclore norte-americano diz que o tio Sam foi criado por soldados no norte de Nova York. Eles recebiam barris de carne com as iniciais U.S., que significava provavelmente United States. Mas os soldados brincavam, dizendo que as iniciais significariam Uncle Sam, que em português é Tio Sam. Uma referência ao dono da companhia fornecedora de carne, Samuel Wilson. Ah, faz sentido, hein? Que mind-blowing, não é verdade? Então, apesar de ser um mito folclórico hoje nos Estados Unidos, se alguém perguntar para um americano se de fato esse tal de Tio Sam existiu, você vai ouvir a seguinte explicação. Yeah, he did. His name was Samuel Wilson and his nickname was Uncle Sam. O tio Sam é mencionado na literatura pela primeira vez em 1816 no livro alegórico The Adventures of Uncle Sam in Search After His Lost Honor, ou seja, as aventuras do tio Sam em busca de sua honra perdida. A autoria desse livro é de Frederick Augustus Fitfetty. É, nunca li, nunca vi, nem vi em lugar nenhum, <risos> mas beleza, só pra parecer que eu sou muito intelectual. Em 1917, o artista James Flagg desenhou o Tio Sam em um cartaz com o dedo em riste, caso você não saiba o que é em riste, porque talvez seu vocabulário não é tão grande, ou talvez seja, não sei. Riste é quando a pessoa tá com o dedinho assim apontado pra você na sua cara, com o dedo na sua fuça, tá vendo? E tava com a frase assim embaixo... I want you for U.S. Army. É, galera, esse aqui, quando você vê alguém falando I want you for something, é porque a pessoa quer que você faça determinada coisa. Então, aqui, é, basicamente, o tio Sam estava convocando você para fazer parte do exército americano. E essa obra de arte aí, do James Flagg, foi encomendada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Eles usavam esse banner, esse cartaz, para recrutar soldados para prigue... a <risos> Primeira Guerra Mundial. De forma bem básica, meu amiguinho, se você recebesse esse panfletinho lindo do tio Sam na sua casa, convocando você a lutar, não tinha desculpa, não tinha onde se esconder. Você ia ter que exercer o seu patriotismo na prática nas trincheiras, no meio de uma guerra onde nunca há vencedores. Bom, mas esse quadro aqui, 
ele é chamado Coisas que você não sabe sobre... Pode ser qualquer coisa. Tanto é que ele, a gente já fez sobre a Estátua da Liberdade, né? Ele é um conteúdo colaborativo aqui do Tutor Dan, que trabalha aqui conosco atualizando a plataforma Hotmart. É, vocês achavam que só tinha o Baby e o Juan, mas o Tutor Dan também agora faz parte da equipe de atualização aqui da Hotmart. E sempre que vocês verem coisas que você não sabe, saiba que foi ele que fez a pesquisa e eu fiz a gravação, porque eu sou folgado mesmo, entendeu? Bom, então como eu disse, nós já fizemos um falando sobre a estátua da liberdade, você pode conferir aqui nas aulas anteriores. E agora fizemos esse sobre o Tio Sam, mas o Tutor Dan tá aqui comigo agora. E aí Tutor Dan, você já tá fazendo a pesquisa do próximo Coisas que você não sabe sobre algo? Opa, com certeza. E qual que é o tema desse novo aí? Bom galera, o próximo tema vai ser sobre o Skinwalker Ranch. Skinwalker Ranch é um o rancho Skinwalker? Isso, lá. O que, que eles, rola aí? Eles dizem que lá acontecem umas coisas sobrenaturais, luzes estranhas, avistamento de ovnis, esse tipo de, de conteúdo que eu acho que vocês vão gostar bastante, hein? Esse é um negócio macabro, então. Ah, ah, não sei se essa galera gosta de sentir medo, viu? Bom, vamos ver, vamos puxar o feedback aqui dessa galera. Quem tá ouvindo aí e já gostou da ideia de um negócio mais assim, tenebroso. Uh, quem curtiu aí, já deixa um feedback pra gente Pra saber se a gente tá indo pra linha correta Porque nós começamos na Estátua da Liberdade Caiu pro Tio Sam, agora a gente já virou quase um filme de terror aqui, beleza? Então, eu fico aguardando o feedback de vocês Have a great one, VPFire! Bye, bye! Salve, salve, VPFires! Acho que você nem percebeu, mas passamos por essa data aí do título. 24th Century, Year 21, Day 21, Hour 21, Minute 21, Second 21. E o mundo não acabou, não tivemos apocalipse zumbi, nem alienígenas, nem nada do tipo. Mas passamos por essa data muito legal, que nunca mais vai se repetir. Mas vamos aprender com ela? Se liga aí! Century, Século. Lembrando que no título, temos na frente do número 1, a presença do ST, que significa primeiro. Ou seja, no inglês contamos os séculos por números ordinais. Então dizemos que estamos no 21º século. Year. Ano. Tipo o ano que eu nasci. 22 de agosto de não te interessa. Vamos pro próximo. Month. Mês. Não foi citado, porque não existe o mês 21. Mas como estamos aprendendo por datas... Não vamos deixar esse coitado de fora, né? Day. Dia. Não estou falando de rede de supermercado não, viu? Dia é o dia de hoje ou o dia do seu aniversário. Já entendeu, certo? Hour. Hora. Vale lembrar que essa hora legal aí que a gente falou só funciona no sistema do Brasil, pois nosso sistema é de 0 a 24 horas. Então passamos pelo número 21, que para os que não sabem é 9 horas da noite. Digo isso porque no sistema de horas nos Estados Unidos é medido por... 0 a 12, determinando o período da manhã como AM, o AM, e da tarde como PM, o PM. É, nós é zica. Minute, minuto. Como já dizia a música do CPM 22, um minuto para o fim do mundo, toda a sua vida em 60 segundos, uma volta no ponteiro do relógio para viver. Second, segundo, vou te ensinar a teoria da relatividade. Um segundo comendo chocolate, passa que nem vemos. Um segundo segurando uma panela quente, demora uma eternidade, e sim. Einstein se orgulharia do Teacher Baby agora. E aí, curtiram as dicas? 
Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Number one. Me diz aí como é que fica. Um minuto tem 60 segundos. Number two. Neste ano quero passar pelo menos 3 horas do dia estudando inglês. Number three. O mundo passou por muitas mudanças neste século 21. Thank you so much. Teacher baby off. Beleza, começamos aqui mais um text in English do nosso teacher Juan, saudoso aqui com a... Tudo bem, galerinha? E ó, up, hein? Agora, além de áudio aqui desse belo microfone do Raul Gil, uhum. temos também vídeo. Por Exato. Se você tá vendo a gente, se você tá vendo o vídeo. <risos> Exato. Né? Como a gente já falou, já que não tem edição mesmo, esse, esse quadro, ele é super nu e cru... Então já vamos com um videozinho pra mostrar a nossa face. Aproveitar que eu cortei o cabelo, fiz a barba. Juanzinho tá com a camisa nova. Camisa da visualização. Pá. É sério. Por quê? Vamos explicar por que é a camiseta da visualização essa aí. Camisa, né? Ele postou um Reels com essa camisa. Cara, 10 segundos, 3 mil views. Pá! Falou, nossa, a camisa viral essa aí, né? Ela, então, agora ele tá tentando gravar todos com ela, mas... É, na verdade, agora eu não tiro mais ela nem pra dormir, Você né? Você tá entendendo? <risos> então, nós vamos hoje falar aqui, nós vamos ler um texto, interpretar esse texto. E o nome desse texto, qual que é, Teacher Juan? Letter to a Friend. Letter to a Friend. Deixa eu traduzir pro nosso bom e velho português, Carta pro amiguinho. Carta pro amiguinho. Então, olha só. Exatamente. Atenção. Vai ser um pouco estranho pra você essa experiência. Pra você que tá só ouvindo a gente, vai ser mais do mesmo. Mas pra você que tá assistindo, vai ser um pouco estranho, porque às vezes a gente vai estar tá olhando aqui. Pra é ler. o texto. Tá entendendo? E o teacher Juan, que é meio cegueta, pra ele vai ser meio estranho. Vai até quase vai achar que tá tentando beijar você aí, mas não é isso. É, não. Só não tô é. querendo ler mesmo o letter to a friend. Exatamente. Então, vamos começar, teacher Juan? Bora lá, bora lá. Tem uns parágrafos grandes aqui, então é interessante que a gente vá pausando em cada ponto final, né? Tá bom. Tem bastante que? ponto final aí. Não sei, mas acho que a gente... Acho que dá pra gente descobrir. Se... Então, ó, quer começa começar ou eu começo? Como é que vai ser? Tá, tá bom. Só essa partezinha, então. Só essa, só essa, essa partezinha eu começo. Ah, então começa. Só essa partezinha aqui. Começa. Ok. Olha lá, já começa com a saudação. Hi Fred, it's been a while since we have been in touch. Hmm. How was your semester been? Você falou how was ou how has? How has? Na verdade, tinha que ter parado no touch, né? É, eu pensei é, nisso, então, que era o ponto final, né? <risos> it's been a while since we have been in touch. Ok, então ele falou. Oi Fred, faz um tempão desde a última vez que a gente entrou em contato, hein? Olha Isso aqui é uma expressão bem legal, cara. Eu gosto dessa frasezinha aqui, ó. It's been a while. Sempre que você for falar, it's been a while, é porque faz um tempão que alguma coisa aconteceu ou que não acontece. Né? Eu falo pra você, hey Juan, when was the last time that you ate a pizza? Aí você fala, oh, it's been a while. Faz um tempão. Entendi. Beleza? Então é, é Lógico aí. que faz um tempão, né, galera? Não da pizza, mas ah, tá. da carta, porque se os caras se comunicam só em carta... Vai... <risos> Já faz um tempão mesmo. Já faz um tempão, né? É. Porque o pessoal, coitado. E aí, aqui na frente tem um negócio legal também que é o be in touch. Quando você fala be in touch, touch é Olá, o toque, por isso que é touch screen, tá? Hum. E não é touch screen, touch screen. Já ouviu touch já? Já, minha mãe fala. Como que a mãe fala, Danilo? Touch. Touch screen. Touch. É, é entendeu? Que... Então, assim, tem algumas variáveis, mas é touch, touch, beleza? Então, be in touch é estar em contato, entrar em contato com alguém. Sem mais enrolação, Vamos continue. Lá. How has your semester been? Como tem sido o seu semestre? Então, olha só. Esse semestre são seis meses, eu acho que isso aí é bem... Não precisa muita explicação, ah, né? É, sim. 
Não, né? Então, Nossa, mas que pessoa esquisita. É uma pergunta de semestre em semestre? É porque eu entendi qual que é. Não, é. mas sabe por quê? É uma carta, você percebeu que ele tá num intercâmbio, alguma coisa. Então, ele tá lá faz seis meses. Hum. E aí, como foi o seu semestre? Como foram esses seis meses que passaram? Entendi. Fez sentido agora? Agora foi ah, bom, hein, cara? É a interpretação de texto, meu amigo. Você conhece a história mesmo. É isso. Você conhece é o Fred. É o Fred, o Fred conhece o Patrick. Ah, né? Então, vou seguir aqui. Agora é minha vai vez, lá, hein? I wanted to send you an email update to let you know how things have been going during my semester abroad here in Malaga, Spain. Então, ele disse que ele quis enviar um e-mail, então já sabemos que não é tão uma carta assim. É, é um ele, mas ele quis. Isso quer dizer que ele ah, não conseguiu. Ah, ele só quis. Ele quis. É. Pra, pra avisar, né, pra contar como é que tá sendo as coisas durante esse semestre que ele tá fora lá em Málaga, hum, na Espanha. Na Espanha. Aqui tem uma palavra legal que a gente não destacou, que é o abroad. Verdade. Pra gente é uma palavra muito básica, mas muita gente talvez não conheça. Abroad é o quê? Fora do país. Fora do país, no, no exterior. exterior. Exato. Eu acho que é um, depois, depois eu vou colocar, colocar no, no glossary. No glossary. Muito ok? Bem, muito bem. Vou continuar, beleza? Vai lá. I've already been here for six weeks. And I feel like I am finally adapting to the culture. Bom, então ele falou que ele já tá lá por seis meses, seis Não. semanas. Ah. <risos> e ele sente que finalmente ele tá se adaptando à cultura. Caramba. Assim... Nós nunca tivemos uma experiência internacional, mas é, será que... Como ah, não. Você já teve já? Eu já fui pra São Paulo, rapaz. Oh, <risos> eu fui pra Aparecida do Norte, tipo assim. Ah, não, não, então você tem muito mais... E, lindo. nossa, eu lembro de uma vez que eu fui pra Coxinha de Buenos de Andrade. Só quem é da região aqui só de foi, Ribeira. Só foi pra saber. Coxinha, ele foi pra Coxinha. Só pra lá, só. Mas a questão é, galera, seis semanas, se você já viajou pro exterior, dá esse feedback aí pra gente, leva esse tempo todo mesmo pra se adaptar, porque na minha primeira viagem internacional, tô pensando em ir pra ficar um mês, não vai dar nem tempo de adaptar o negócio e já tô voltando. Exatamente. Seis semanas, ah, não, um mês e meio, né? Tá mais rápido. É. Quanto mais, precisa, né? Quanto mais em touch você ficar com o pessoal, mais rápido eu, eu você se adapta, é. né? É verdade, é verdade. Faz sentido. Então, seis semanas é mais de um mês e por aí, né? É um mês e meio, né? Olha aí. É. É, São também. seis aulão do Zoom, nego. É Rapaz, tempo, hein? É tempo. É. O pessoal conta por aulão do Zoom. contando por aulão do Zoom, nego. É isso mesmo. Cara, eu fiquei uns, uns 15 aulão do Zoom, assim... É, o Anderson, por exemplo, ele tá contando dessa forma. Ó, tô em Manaus, faz dois aulão do Zoom já. É. E vai assim o tempo, viu? É Vou terminar aí, aqui a minha lá. frase aqui, hein? I'm also speaking the language more fluently. Diz que ele também tá falando a língua mais fluentemente. Olha que coisa linda, né? Tá vendo? É. Eu também sei. É, é complicado, né? Ah. Se ele já sabia a língua previamente, ok, né? Eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã, cara, e era com o Daniel Bonatti, um tradutor, um cara renomado da língua de inglês. E ele falou o seguinte, se você for fazer um intercâmbio com nível zero, você volta ali com o nível 2. Olha. Se você vai fazer um intercâmbio com o nível 2, você volta nível 6. Se você vai com o nível 5, você volta com o nível 10. Quanto mais você sabe, mais você aprende. E faz Olha sentido, não faz? É. Tem, tem um fundamento lógico nisso. Isso eu achei mesmo, bem cara. legal. Muito legal. É. Minha vez agora? Agora é você. I arrived during the first week of September. Eu cheguei durante a primeira semana de setembro. The weather has been very nice. O clima tem sido muito agradável. Even through its October. Opa, peraí. Even through? É porque through, ele teria um R aqui no meio. Mm. Even though. Though. Though, exato. Okay. É, são muito próximos. Só muda um R por, um H, por, por esse H aqui. Teria que ter um, H, um Rzinho aqui. Through. Depois do T. Que seria através. Uh -huh. E o even though é tipo embora. 
Ok, so even, olha que ah, legal. Não, tá aí, que isso aí é legal ah, demais. Você quer tá? colocar? Acho que nem vale colocar no Google, você vai confundir, talvez. Não, melhor não. Even though, é porque é uma expressãozinha já pronta. Okay. Embora, tá, legal. Ok, so even though it's October, it's still rather sunny and warm. Hum, então, olha essa parte. Embora seja outubro, ainda está ensolarado e abafado. Aquele clima típico espanhol mesmo, né? Olha só, e eu nem coloquei o warm no glossary, porque hum. já tem dois textos que ele aparece. Que ele aparece e a gente destacou ele. <risos> Exatamente. Não, então você então... já tá cansado de saber, já, tá? Beleza. Já tá careca de saber. Careca, né? é isso okay. aí. Então, in fact, I went to the beach and swam Swam? Swam. Swam uhum. in the Mediterranean Sea earlier today. Hum, olha, olha um programinha do cara. É. Na verdade, eu fui pra praia e nadei no mar Mediterrâneo hoje cedo, um pouquinho... Hoje, de, hoje um pouquinho mais cedo. Okay. É um programinha básico, né? Muito legal. Básico que a gente vai fazer nadar na piscina aqui em Guariba, mas... Na prainha. Na prainha, talvez. Você que é de Guariba. Mais exótico, né? É. É isso, então. Bom, agora sou eu, né? Vai lá. I am living with a very welcoming host family. Ok, então ele falou que ele tá vivendo com uma família muito hospitaleira. Hospitaleira é legal. Hospitaleira, acolhedora, oh, acolhedora, de acolhedora hum, é legal. Acho que é um Esse bom. host family é o. Tem algum nome específico? Ou é só. A gente fala, é, só família é a mesmo. família que hospeda alguém. O host family, por exemplo, a, a host father é o pai da família onde eles te acolheram em uma viagem é, internacional. Uma muito exata, Cara, né? talvez até tenha, mas não vai chegar aqui agora. A gente é, vai ficar é, passando vergonha é, junto aqui, é, entendeu? Tá, tá então, bom, então, se você souber uma tradução bem legal pra host family, por favor, joga aí. Família, mas então é uma família acolhedora. Tá? Isso. Que ele tava uh -huh. lá. Uhum. É sua? Aí agora você vai e eu traduzo. Ah, fiz só pra ver se você sabia que você tava por dentro aí, tá? Isso aí. I have my own private bedroom, but we eat breakfast, lunch and dinner together. Ok, então ele tem um quarto dele só pra ele. Um quarto próprio. Maravilha. Olha que lindo. Uhum. Mas o café da manhã, o almoço e o jantar, eles comem juntinhos. Olha aí. É legal, pô, legal. Ah, o cara pega muita cultura com essa experiência, com né? Certeza. Bem legal. Ah, não, não só cultura culinária, mas linguística Tudo, né? também. Vai familiar. conversar, né? Muito bem. On Sundays, we eat a big home-cooked paella for lunch. Olha só. É, agora aos, aos domingos, nós comemos um, uma, uma paella feita em casa. Olha, né? uma paella caseira? É, besta, é Não é pra... E é pro almoço, hein? Você, você sabe o que é uma paella? Sabe? Eu não sabia não, viu? Mas não. Né, pesquisou antes, né? Pesquisou não. É. Não, pesquisou o básico, né? Viu a foto e vai, vai deduzir vai, aqui, vai, né? Viu uma foto e vai adivinhar o que, que é. Parece é. um arroz. Um arroz com os frutinhos do mar. Um arroz temperadaço. É, né? Muito é isso. Temperado. É isso. Caso nós erramos Friado, feio aqui, é, pode entrar canelada aí na gente. A gente aceita, Você beleza? Você que faz paella pra sua família aos domingos. Olha o Danilo querendo participar. Ei, Danilo. Ah, é, é, é. Não, dá uma olhada aqui nele aqui querendo é. participar. Participa, fala oi aí pra eles, Danilo. É. Pelo amor de Deus. Já fez o cara passar pelo amor. O cara ele, vai cortar ele, isso aí, não. Não, ele só que, ai, fala que eu sei pra ele, fala que eu sei. Ah, rapaz. Fala que eu leio aí pra ele. Pensa é, pra lá. Ninguém quer saber que é pra ele mais também, né? Então vamos continuando aqui, ó. Em Espanha, lunch is usually the biggest meal of the day. Olha só, na Espanha, o almoço é geralmente a maior refeição do dia. É, igual o Brasil. Acredito que aqui no Brasil também o almoço é, né? Eu também acho. 
Porque o café da manhã do, do americano é o maior. Sim. Mas aqui pra gente é cafezinho pretinho, um pãozinho, coisa mais básica. É, o almoço já é mais famosão o aqui também, né? O almoço é, você pegar buchada de bode, igual o Baby falou no último aulão do Zoom lá. Meu Deus. Se você gosta de buchada de bode, deixa o like aqui embaixo. E você que não gosta, deixa o like também. Exatamente. Porque aí, de um jeito é. o cara vai deixar, né? Ai, cara, né, tá falando pra deixar like, quem tá ouvindo esse podcast não tá entendendo nada. Qualquer coisa, você vai lá, digita VPFI no YouTube, você vai entender também, isso, tá bom? Se você que tá no Spotify, deixa coração. Deixa? Não tem isso? Ah, tem isso? Deve ter. É bom. pra... No, né, na música tem, no, 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 no podcast, podcast? Acho que não tem, pra... não. Marcar na sua lista de favoritos? É, eu não, não sei, tem, né? Eu acho, acho que não. Acho que não rola. Mas whatever. It's also very common for the people to take a nap right after a big meal. É também muito comum para as pessoas tirar uma sonequinha ó, logo depois dessa grande refeição. Hum, essa nap tem um nome específico, né? Você sabe qual que é o nome? Essa sonequinha. Não é sonequinha, que... não. Não, siesta. É, não é siesta, né? Não, mas lá no... Lá no, na Espanha, é, no México, isso, nesses cantos que eles comem... Como é que você sabe isso aí? Ah, não sei. Não Só é vem essa informação aí e eu tô certo, né? É isso mesmo, né? É lá, o ah, consultor é, é ali. Isso, é, isso é isso mesmo, mesmo meu é irmão. É isso mesmo, meu querido. Quis ganhar uma pesquisa rápida aqui. <risos> e vamos lá, vamos continuar. I am actually just waking up from my nap right now. Olha só, na verdade, hum. eu acabei de acordar da minha sonequinha agora. Hum. É, ele, quer, ele quer mostrar que ele tá dormindo lá, curtindo. Não foi meu caso, porque no caso a gente tá aqui ralando, filho, desde as 5 horas da matina. Mantina. Né? Tá bom. Né? Então, Juanzinho, desce o bote. On weekdays, I take classes at the local university. Nos dias da semana, ou durante a semana, eu faço aulas na universidade local. Olha que chique. <risos> There, I met several native Spanish speakers. Hum, aqui tem uma palavra bem legal pra gente... A gente destacou pra você anotar aí, tá? Vai lá. Lá, na universidade local... Eu conheci vários falantes nativos de espanhol. Olha só. Several. É a palavra vários, cara. Então anota aí no seu English Notebook que isso aqui você vai usar pra tudo na vida. Pra tudo. Several é. times. Several times. Várias vezes? É, porque se falou pra tudo, eu falei isso. Ah, se é que você pegou a jogada do Teacher Home ali. É, o cara é um... Na verdade... Um, um usador, né? É um usador das expressões aprendidas. Ok. Mas então, siga, Teacher Home. They have been. Ah, so they have been very kind and patient with me. Eles têm sido muito... É, gentis e pacientes comigo. Exato, quase que não veio gentil. É ainda. porque tava kind como tipo, porque é kind of tal. Negócio, ah, né? então pode ser tipo, mas como adjetivo ele é gentil, bondoso, caridoso, beleza? E todas essas coisas lindas do ser humano. Exato, todas essas atributos que eu possuo. Então tá bom. At first, I struggled to comprehend their Spanish. But now, I understand most of our conversation. Aqui tem uma coisa que eu adoro, mano. No começo, eu penei pra entender o espanhol deles. Mas agora eu entendo a maioria das nossas conversas. Olha só. Ela fala penei, o verbo penar. É que struggle, ele tem, assim, várias traduções. Só que todas elas se remetem a algo difícil, uma dificuldade que você passa. E não sei você aí, você usa isso, né? Ô, oh, mano, tô penando pra fazer tal coisa, tô passando mal ah, pra fazer sim. tal coisa. É, então, de acho vez que. Em quando... 
É, não é uma tradução formal. Eu, eu coloquei como você no, no, no glossary como se esforçar muito. Se esforçar. Ai, tô me esforçando muito, tô penando, tô é. ralando. Porque penando pode ser uma gíria regional, a gente não sabe se é Talvez. nacional ou é só É, regional, eu acho que nossa. o penar é... Não, diz aí se você se pena é, pra fazer alguma coisa Ou, e a gente vai saber. Você se esforça muito pra fazer alguma coisa. Cara, eu tô sofrendo, tô sofrendo, sofrendo tô, entendeu? Tô, tô ralando. Exatamente, e todas essas coisas. Você entendeu? Alguma, é um dessa, alguma dessas... Eu acaba, não, não sei não, oh. viu? Nunca vi isso não, viu? <risos> ah, rapaz. Que no meu lugar não tem pena, não se esforça. Não, não tem isso não, é só da Bahia. <risos> <risos> Ai, não, desculpa aí, baiano. Meu pai é baiano, não vem da rede não, que vai dar problema pra você, hein? Vai dar, eu vou te trazer o Carlito aqui, aí vocês vão ver o que vai acontecer Ixi, aqui, viu? Carlitão, mas, é. mas vamos lá, continuando. Sou eu? Eu tô meio perdido. Ah, eu sei, eu sei. Eu sou, mas onde eu tô? Aqui, ó. They have commented. Ah, tá. They have commented that my Spanish has improved a lot since we first met. Isso daqui é o que aquece o coração de qualquer falante bilíngue, cara. Uhum. Eles comentaram que o meu espanhol melhorou muito desde a primeira vez que a gente se conheceu. Você quer fazer uma pessoa que está estudando um idioma feliz? Elogia o idioma dele. Fala, nossa, teacher Juan, como seu inglês melhorou. Depois que você Caramba. chegou pra aqui. Depois que você comprou essa camisa viral, seu inglês ficou... Deu um up, Até cara. seu músculo ficou mais definido. Ixi, né? É, cara. Cara, e na boa, elogia as pessoas, não custa nada. Não custa nada. E você vai fazer o dia de alguém muito melhor. Pode ter certeza. Inclusive, elogia a gente aqui se quiser. Né? Poxa, eu quero... Mas, assim, aí não, é carente. Não vem com falsidade, não, hein? Aí não é quero carente. falsidade também, não. Tá bom? São só elogios sinceros. Exatamente. Olha que pessoal aqui, né? Fala, nossa, teacher, do que corte de cabelo maravilhoso que você fez realçou os seus olhos. Quem sabe? E nem foi ele que fez. Nem foi, verdade. Tem isso. Mas é. você percebeu que a camiseta tá toda bonitinha aqui, assim, ó. O nome já diz tudo, você pode falar inglês. Momento merchando o negócio. Ah, e ó, e o nome já diz tudo, viu? É, você pode falar inglês. Clica lá no link da Bill e aí já era. Clica lá no link da Bill. Não, tipo aquele negócio, né? Então, vamos lá, vamos continuando. Teacher Juan, na última parte agora. Ok. Now I am more confident to use the language in other places, like stores and restaurants. Claro que tá. Agora, eu me sinto mais confiante para usar o idioma em outros lugares, como lojas e restaurantes. E é fato, a, a questão de você adquirir confiança vem com o tempo. Ninguém nasce confiante. Você vai tendo experiências e isso vai proporcionando confiança. Exatamente. Da mesma forma que as pessoas se frustram às vezes porque tenta um negócio e não dá certo, né? Exato. E inclusive os elogios que você pode fazer para a pessoa pode dar mais confiança para ela. Então Exato. por isso que é importante. Exato. Ah, caramba, eu tô ficando melhor. Vou Caraca. tentar mais vezes vou então. Me, vou... É, vou me expor mais. Exatamente. É isso. Então vou fazer a minha parte agora aqui, vai beleza? Lá, querido. I am so glad that I decided to spend the semester here in Spain. Tá, então eu tô muito agradecido. Ah, vamos, o Glad, na verdade, feliz. ele é contente. Hum. Porque aí você fala, ah, mas é happy. Feliz, então. então, só que aí você tem o um happy. E, e os dois pensam que o happy é acima do Glad. O Glad ah, é, é contente, eu tô tão contente. Tipo assim, contente... Como que eu posso te falar isso? Você isso imagina... é de satisfação. Exato, tão satisfeito. Okay. Mas imagina que o happy é acima do Glad. Ele só tá satisfeito de ter feito essa escolha. Tô contente é demais com então, isso. Então eu tô contente que eu decidi... Gastar, passar, passar esse uhum. semestre aqui na Espanha. 
Olha aí, tá vendo? Já, já ficou mais agradecido, Com certeza, né? com certeza. We have an extended weekend coming up. So, a group of friends and I are going to travel to France for four days. Ok, so, então, nós temos um, um fim de semana prolongado Exatamente. vindo por aí. Uhum. Então, um grupo, um grupo de amigos meus e eu vamos passar, né? Vamos viajar para a França por quatro dias. Na França por quatro dias, eu ia comer croissant. E, aliás, é um collab de textos, né? Porque ah, Summer Vacation on Friends, pode ser as mesmas pessoas. Cara, só faltou falar que tem um hotel aqui só, de gelo. And after that, we will, we will go to the Ice Hotel, ice hotel in Quebec. Quebec. Yeah. All right. Nossa, que legal, Caraca, que legal. parece que tá tudo interconectado, né? Meu Deus. É um ninja, é uma teia que você tá entrando e você nem percebe. É tudo assim, ó, cada mínimo detalhe cada assim. Ó. Até pensado, Exato. todas as palavras vocês são pensadas. Exatamente, mano. Ok, então vamos lá. Sou eu? Uh, não, sou eu. Então tá. Uh, it's so easy. It's so easy. It's so easy and inexpensive to travel internationally in Europe. Já fecha. I love it. Então vamos ver. É tão simples e... Barato. Então, não. barato. É. é estranho. Inexpensive. Porque é, expensive barato. é caro. Barato, né? Ah, mas não é feio, né? Que você, tra... você colocou lá no Glossary como barato? É, só tem essa tradução. Qual a tradução? E. Inecaro? E... 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 Caro, não tem. <risos> tá bom, barato, vai. É tão simples e barato viajar internacionalmente na Europa. Ah, eu amo isso. Eu também, viu? Pena que eu, eu nunca também, fui. Pena que eu também nunca fui, não. Deve Mas ser uma beleza. Deve ser muito. Ah, você viu o nosso infiltrado Anderson Cabral, que visitou a Europa de caba rabo, né? Cara, é bom, né? Velho? Ah, 33 países ali que, né? O que, que é isso? O é, que, que, que é isso? Sei lá. Eu acho que nem 33 cidades na minha vida eu visitei. Cara, ah, eu visitei dois países. Não, é, muita coisa é muita cidade. cidade. É. Você tira aqui a região, pra onde você foi? Não vai nenhum, fi. Nada. Pa ó, 10 já é demais. Não, vai falar, não tem muito pra onde ir. Não, não tem. Infelizmente não tem. É, não tem. Tipo assim, você pode até ir, mas você vai ficar fazendo o que lá, entendeu? Agora a ah. Europa você fala, caramba, eu tô na Europa. Caraca, eu tô aqui na Eiffel Tower. Entendeu? É, é diferente, é diferente, é diferente. Bom, vou fazer a minha última parte. Não vai embora, não, calma aí, tá quase acabando, moço. Tá quase. É, tá calma é. Sossegue faixa, ó, falando igual a minha mãe. Sossegue faixa. Então ah, vamos é. ver. <coughs> I look forward to hearing from you soon. Então, eu estou esperando ansiosamente para ouvir de você já já, no futuro. <risos> é. Ou para saber as novidades de você, né? É, para ouvir you. as novidades. Isso, né? acho que é uma boa tradição. Ouvir as novidades de, de você. Like I said, I don't hesitate... Uh, I don't know. É. Like I said, don't hesitate to stay in touch more often. Então, como eu disse, não hesite em manter contato mais frequentemente. Exatamente. Perhaps you could even come to visit. Na verdade, <risos> você pode... Não. Talvez. Ah, joguei um infect ali, é, um actually, né? Já, já passou. <risos> passou tanto o infect quanto o actually. Tá Verdade, no, tá mesmo. No glossary. Mas talvez uh -huh. você poderia até vir me visitar. Ah, claro, porque não. What do you think? O que, que você acha, hein? É, eu acho então, que não. Então tá fazendo um convite pro cara no fim ali. Falou, oh, vem me ver aqui em Spain, comer paella. É, pá, um coração, vamos com a gente pra França, né? Passar lá no Quebec no Hotel de Gelo, e é Olha, isso. E já vai fazendo o tour, né? É isso, é isso. E como ele termina essa carta? Best wishes é tipo assim... Tudo é, de bom. É nós que voa? É tudo de bom. <risos> tudo de bom pra você, viu, Patrick? Tudo de bom. Pa não, na verdade, Patrick é o nome que o cara que escreveu, amigo. Ah, sim, eu fiz é, só pra ver se você tava é, atento. Tudo é... Tudo do bom e do melhor. 
Patrick, é Isso, né? isso aí, isso aí, isso aí. Patrick é quem escreveu. Textinho maroto, hein? Ah, muito bom esse textinho. Da hora, eu gostei dele também. E olha quantas palavras a gente colocou aqui no glossary pra você. Verdade, verdade. Deixa eu ver aqui, peraí, só quantos minutos já estamos aqui. Rapaz, nós já tá aqui por 23 minutos. Nossa, enrolou nessa aqui, hein? Ah, mas não é bom nisso, né? Apareceu até o tutor Dan ali trabalhando, querendo aparecer. É muita coisa. Então, vamos fazer esse glossary aqui voando. Ah, tem que repetir quando eu disser, ok? É verdade. vai falar a primeira vez e eu vou repetir e você repete junto comigo. Junto com o teacher Juan. Então, glossary. Glossary. Semester. Semester. Finally. Finally. Sunny. Sunny. In fact. In fact. Earlier. Earlier. Home cooked. Home cooked. Agora que eu vi que tava errado seu home cooked aqui. É, gente. Nossa, tem, é. Tem... Tava home cooked. Ah, <laughs> que isso, aí, né? isso é loucura. Uh, usually. Usually. Take a nap. Take a nap. Right after. Right after. Actually. Actually. Several. Several. Kind. Kind. Patient. Patient. Struggled. Struggled. Confident. Confident. Places. Places. Stars. Stars. Inexpensive. Inexpensive. Look forward. Look forward. Peraí. <coughs> Desculpa por isso. Aqui às vezes não dá, né? Uh, hesitate. Hesitate. Stay in touch. Stay in touch. Agora nós temos Nada aqui. Nada disso, tem mais uma palavra. Qual? Abroad. Abroad. Eu fiz isso só. Hum. Teacher Juan. Você acha que eu esqueço das coisas, né? Deixa eu anotar Nossa, aqui. Nossa, abronode. Abronode. <risos> no exterior. Exterior barra fora do país, beleza? Yes, abroad. Então, agora, agora sim. Agora sim. Agora sim. Vamos falar, vamos falar. Peraí que o Nani falou. Abroad. Abroad. Agora falou. Então, temos o answer the questions. Que você temos tem que fazer o quê? Responder as perguntas. In English, please. Ok? So, five questions. One for me, one for you, one for me, one for you. And let's do it. One. Deixa eu começar com essa. Tá bom. Espera <risos> fazer tudo. One. Tudo bem, Você fez por mim, pô. Tá bom, então, vai. So, what country is Patrick when he wrote the letter? Two. What is the biggest meal in this country? Não, gente, a Rai não entrou aqui, viu? Ela é, não, não entrou, dá, não. Pô, não dá pra fingir. Vocês estão vendo aqui, né? Hi. Hi. O é, que que é isso aí? Máscara. Ó, ó, ó. Você tá vendo aqui? Você tá achando que a gente não usa aqui, não? Tá vendo, usa, né? só que, usa, né? assim. não, É que pra gravar não. também não dá, você tem que ver a nossa né, pronúncia e tal. Dicção, exato, etc. exato. Não, então, nossa. agora voltou, voltou? Sim. Então, two. What is the biggest meal in this country? Is it easy for Patrick understand native speakers there? Hmm. Oh, no. Four. <laughs> what country will Patrick travel with a group of friends? Is this trip expensive? E aí, hein? Duas mm. perguntas em uma. Mm. E five. How is the weather when Patrick arrived? In fact, how was the weather when Patrick arrived there? Mudei aqui, você não vai nem ver esse erro. Na verdade, você vai. Mas você que tá no microfone aqui no Spotify, não. Não é nem erro. É, exatamente. Não é nem erro, Uma aberração linguística. Nossa, cara. <risos> então, olha só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Momento agora é da hashtag maluca do dia. Quem ficou até o fim agora ah, vai ter que colocar nas nossas redes sociais a hashtag é. mais maluca do mundo. Qual que vai que ser vai o quê? Ser, o que, que vai ser uma hashtag boa aqui? Ah, vamos pôr paede e arroz? Paede de arroz? Não, será que é muito grande, hein? Paede, eu ia falar uma maior ainda. Putz, então vai ser paede de arroz. Paede... Paede de arroz. Marca a gente aí, paella. ou no Spotify, ou no Instagram, ou nas suas mídias aí. 
Hashtag Paede é só arroz. Paede é só arroz. É, tá? tem um nome esquisito, mas é só arroz. É isso aí. Entendi. Tá entendendo? Então, Nossa, ó. Se o pessoal gosta de Seus merda! Seus burros, né? Não, 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 não. Pode ser que não seja, vai saber. Então agora a gente vai embora. Como eu te disse, eu não vou editar isso daqui. Olha que beleza. Daqui cinco minutos eu supo o YouTube já vai pra tudo lá. É, é um mundo feliz, cara. Né? É, é uma maravilha. É uma maravilha mesmo. Ô, Danilo, fala um tchau pra eles, vai. Danilo? Vai. Vai, é, é que tá, ele fez querer é, te pedir, ele né? Tá, ele tá com vergonha, ah, que a gente rapaz. colocou ele então contra é a parede. Então é Vambora agora? Não. Não? Vambora agora. Agora então. See you, VP Fire. Bye, bye. Bye, bye. Are you ready to have an update 100% in English right now? I'm going to talk about and teach you how to use the expression mic drop. VP Fire! Last Friday, I was running my 10 kilometers in the morning, as usual, you know, and whenever I go running, you know, I go listening to some podcasts, right? That morning, I was listening to a special episode from BBC Learning with Roy and Fei Fei. I love them, they're quite fun, you know, and they taught me about the expression mic drop. And here I am to teach you this very nice expression too. Well, this expression was originally created by the hip-hop singers that use it to end their performances and concerts dropping the mic or the microphone. But of course, in the case of the expression I'm going to teach you now, you won't need a real mic to drop it, okay? It's the figurative way of saying that you don't want to talk about this topic anymore. Take a look at this example. Don't try to fix it. You told me you didn't drink anything, mic drop. Nem tente consertar. Você me disse que você não bebeu nada e ponto final. So... When you want to put an end to a discussion or stop talking about a very specific subject, you can use the expression mic drop. Let's see other examples down here. She can't go to bed so late, mic drop. Ela não pode ir para cama tão tarde e ponto final. I'm going to give you more three exercises, mic drop. Eu vou passar mais três exercícios para vocês e ponto final. Now, it's time for us to go to the update challenges. We are going to confront, to face this new expression and see if you can translate my sentences into English, from Portuguese to English. Is that okay? So let's go. Number one. Eu falei minha ideia e ele perguntou quem é o chefe e ponto final. 2. Se você não quer comer, não coma e ponto final. 3. Você não deveria falar isso para sua filha e ponto final. So, my friend, if you're willing to have more content like that, 100% in English, or if you need this to improve your listening, you can get lots and lots of more content like that. It's simple, just access there your Instagram, alright? Search for Você Pode Falar Inglês and then click in the bio link and you're gonna be part of our English club. 
So have a great one, VPN Fire. Wish you all the best. Salve, salve, VPFiers! Hoje, vamos aprender uma expressão bastante útil para o seu dia a dia, que é o Just Around the Corner, que tem seu significado literal como logo ali na esquina, fazendo referência a um local físico. Porém, acredito que esse talvez seja o uso menos popular dessa expressão, sendo o mais comum deles algo que todo mineiro diz quase todos os dias de sua vida. O famoso, logo ali, tá chegando! Ou, tá pertinho. Lembrando, que se o um mineiro disser isso pra você, significa que você tá mais ou menos uns 900 quilômetros do seu destino. O que não é bem isso que a expressão quer dizer, pois quando usamos o just around the corner, passamos a ideia de algo ou algum lugar está muito próximo. Por exemplo, na data desta postagem, a vacina do coronavírus ainda não chegou, mas está muito próximo de sua chegada. Então podemos dizer que a vacina está just around the corner. Vamos para mais alguns exemplos. Se liga I can't stand being at home anymore. I want to go out. Take it easy. The coronavirus vaccine is just around the corner. Não aguento mais ficar em casa. Quero sair. Vá com calma. A vacina do coronavírus está logo aí. Excuse me? How do I get to a drugstore near here? The nearest drugstore is just around the corner. Go down this street. Com licença, como faço para chegar a uma farmácia perto daqui? A drogaria mais próxima fica ao virar a esquina. Descendo essa rua. Spring is here and baseball season is just around the corner. A primavera chegou e a temporada de beisebol está logo ali. E aí, curtiram as dicas? Espero ter ajudado e agora vamos para os desafios do update. Number 1. Me diz aí como é que fica. O Banco Central disse que a recuperação da economia está pertinho. Number 2. O ano começou e o Campeonato Brasileiro está logo ali. Number 3. Sua fluência em inglês está pertinho. Thank you so much. Teacher Baby off. Cara, eu encontrei um negócio na internet top para aprender inglês. Chama VPFI Forever. É tipo um clube de inglês. Sério? Mas o que é esse clube de inglês aí? É como se fosse a Netflix. Só que ao invés de filmes e seriados, você vai ter acesso a todo o conteúdo que você precisa para aprender inglês de verdade. E mesmo que você não sabe nada, nem o The Books on the Table, lá você vai aprender. Cara, mas tudo isso mesmo, o que, que tem dentro desse clube aí? Bom, eu, eu tava dando uma olhada, né, e tem de tudo mesmo, cara. Desde inglês do zero, pra quem não sabe nadinha, até podcasts, exercícios 100% em inglês. Tipo assim, ó... São três professores e eles atualizam esse clube todo santo dia, de manhã, de tarde e de noite. Cara, eles gravam vídeos em inglês pra gente treinar audição. Tem aula ao vivo toda semana, a gente faz pra treinar conversação, né? Hum, entendi. Mas cara, eu já tentei aprender inglês online e parece que eu não memorizo nada, eu esqueço tudo. Não, mano, eu, eu também esquecia. Só que ó, tirando tudo isso que eu te falei, os caras ainda tem um aplicativo e eu, eu tô viciado nesse aplicativo. Tudo que eu aprendo nas aulinhas do clube, eu pratico no aplicativo na hora que eu quiser. É, é como se fosse um joguinho de inglês, sabe? Você começa a jogar, nem parece que você tá estudando, só que ele vai te ajudar a memorizar tudo que você aprende no clube, cara. Curti, hein? Mas assim, 
Eu vou ser bem sincero com você agora, eu já comprei outros cursos online e é sempre a mesma coisa, cara. Você senta lá, estuda, fica só escutando aquelas aulinhas chatas, não tem um pingo de graça pra mim. Não, mano, você não tá me entendendo, peraí. Não é um curso, é, é uma plataforma, sabe? É um, um clube do inglês. Tem uma sessão lá que é de entretenimento, sabe? Você vai rachar o bico de dar risada, cara. Tem piada, tem meme, tem, nossa, um monte de coisa legal. Não é só estudar, não é aquela coisa, aquele cursinho tradicional. Tem muita coisa diferenciada, cara. Não, ó, se você conversar com os teachers... Peraí. Como conversar com os teachers? Não é aula gravada? É, 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 tem aula gravada também. Só que mesmo as aulas gravadas a gente ainda pode participar, entendeu? Eu tenho contato aqui dos três professores no WhatsApp. Eu salvei aqui pra tirar dúvida. A gente pode tirar dúvida a hora que a gente quiser. Na hora que eu comprei, cara, o teacher já me chamou no WhatsApp. Ele me adicionou no grupo que tem os outros alunos. E, ou, oh, nesse grupo, você faz uma pergunta lá. Em cinco minutos, no máximo, um dos três teachers, eles vão lá e respondem você. Ou, oh, os caras é muito da hora, cara. Tem um estilo muito diferente, sabe? Nem parece professor. Mas, sabe, eu sempre quis aprender inglês pra viajar pro exterior, conhecer outros países, outras culturas, gente diferente, sabe? Pera aí, viajar, conhecer gente diferente? Então eu tenho um negócio aqui pra você, você vai gostar disso aqui. Tem um quadro lá que ele chama Infiltrados. Uhum. É uma galera que mora em outros países e eles mandam vídeo pro clube mostrando como que é o dia a dia deles, curiosidades de quem mora em outros países, ou tem uns negócios de comida típica, os hábitos e costumes, uma visão real, de verdade, de quem mora lá fora, sabe? Ou tem um cara de Dubai, tem uma galera dos Estados Unidos, tem uma moça da Turquia... Tem gente até do Egito, cara. Não, você vai ficar maluco. Mas, ó, os infiltrados é tudo em inglês, né? E é pra aquela galera que já sabe um pouco de inglês e quer treinar com pessoas de outros países, entendeu? Entendi e adorei tudo que você falou. Parece um negócio muito completo mesmo. Mas, cara, na boa, é... qual que é o preço disso? Porque, assim, qualquer cursinho já é uma fortuna. Imagina esse clube aí que tem tudo isso. Quanto que você tá pagando? Hum, 25. 25? Como assim 25? É, na verdade é 24,99. Eu pago isso por mês e eu tenho acesso a tudo que eu te falei. Cara, como que eu faço pra entrar nesse clube aí agora? Tipo, agora mesmo? Não, pera aí, eu vou te mandar o link. É o link que tem na bio deles, mas eu te mando aqui, tá bom? Uhul! Gostou, né? Clica no link aqui ou vai no Instagram, arroba você pode falar inglês e faça parte do nosso clube. Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. Beleza, ó, manda. Já vamos fazer né? pior. Vamos fazer pior? Nossa, pior Cria a hashtag mais insana que você conseguir. Que tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? Vamos embora agora? É, bora, né? Então vamos. Já cancela esse áudio. Cancela não. Na verdade, de para de gravar, né? É. Tchau, Bibi Fire! Não, ali não.
Thank mm-hmm. you.